0: 只是交换，没有爱
1: 。好听吗？这歌？<笑>你让我说实话，说<笑>说假话，<笑>说真心话，真心话，好听，可好听了。嗯啊、嗯，我瞬间感动了。<笑>你看我这浑身都起鸡皮疙瘩。<笑>哎，大家有还记得这首歌的吗？可能听人听出来你唱的是哪首歌了、就是、我在这。哇、wow. ！别别,别，人家能能能听出来，人家能听出来<笑>
2: 。只有交换，没有爱，对吧？这七个字儿，我觉得大家就能明白我们今天要聊的是什么，我唱的又是什么了。就是
1: 有技术的女性的故事。只有交换，没有爱吗？不是，只有
2: 买卖，没有爱吗？只有交换也没有爱，这歌叫《黑色契约》，嗯、对吧？是童年我童年的一部神剧《第八号当铺》的主题曲，原唱是杜德伟。当然，杜德伟也是这部戏
1: 的男主角韩诺，嗯，对吧？嗯，我觉得看这部戏的人应该挺多的吧？应该是，我相信我们的听友中应该绝大部分都看过这部神剧。对我记得小的时候，好像是安徽卫视每天哦，
2: 暑假每天下午都会播，连播好多集。你
1: 小的时候啊、哦，对我小的时候，对你小时候，因为那时候我都上大学了。那你是在哪儿看的？也是在安徽卫视吗？不是，那个时候在大学里边，我们是在网吧看，在、呃、网吧就包括什么我跟僵尸有个约会啊，啊包括这个第八号当铺啊,啊，其实都是当时在网吧没事的时候点几集看。回头做一期那个我与僵尸有个约会啊
2: 啊，可以、啊，嗯，那个也是我小时候特别喜欢的剧<笑>啊。这次我跟九哥其实也是。觉得吧，没有什么好的主题，不如跟大家聊一聊过去我们以前看过的、有印象的、经典的，或者说有可聊点的这些影视作品。突然之间直播的时候，咱们的一个听友朋友跟我们提到《第八号当铺》，我俩就想给大家做一期。正好也是好久没看这剧了，借着这期节目，我们俩也回味回味当时帅气的杜德伟，还有身材爆好的天心，对吧？嗯<笑><笑>
0: 。第八号
2: 当铺这个戏呢，是2003年由陈俊良执导的一部魔幻剧，改编自著名小说作家申雪的同名小说，由杜德伟、天心、金佩臣、郑嘉颖等人主演。该剧主要讲述了一间隶属于黑暗世界的当铺的管理者韩诺和他的助手阿晶间的爱情故事，同时穿插几位典当者的经历。2003年10月于台湾卫视中文台首播。一经播出就创下极高收视率，并在次年被中国大陆引进。引进之后，也在国内受到了狂热的追捧。比如说，我跟九哥就挺喜欢这部剧的。是的，嗯，小时候看这剧老酷了，在片头的时候有点像那个周杰伦《威廉古堡》的样子，不过是一个中式的木质的一个楼，嗯，对吧？嗯，那
1: 应该就是第八号当铺的楼吧。他这个戏里边就是很魔幻，就魔幻在哪儿呢？从古到今，然后呢，中西合璧，那个年代就是在零三年的时候，其实这样的戏还是很少的，包括就是包括网络文学其实都没有呢，对吧？对，所以那个时候大家看到这个的时候，就感觉耳目一新，嗯，有一种就是啊，原来还可以故事这么演，然后还可以这么编那种感觉，对,对、嗯零三年的时候，那会儿网络文学还在一个比较
2: 初级的阶段，对对吧？对。然后《第八号当铺》这个故事是咱们看过的脑洞比较大的一部童年剧了，在那个时代非常大，现在都很大。嗯，你说现在咱们看的一些剧有《第八号当铺》好看吗？啊、嗯
1: 呃，没法比，啊、嗯，时代不一样。一样<笑>对，你要知道我要说这句话、啊。
2: <笑>你说，嗯，这个，嗯，我想想啊，最火的小鲜肉是谁？呃，你说黄金黄金瞳能跟这个第八号当铺比吗？呃，不能。甜蜜暴击能跟第八号当铺比吗？死去！<笑>那个十二时辰能跟
1: 第八号当铺比吗？十二时辰其实还可以
2: ，其实可以论一论，啊、对，论一论，因为不
1: 同的年代、嗯、不同的制作、不同的班底，所以他那个时代审美已经不一样了。对，所以你看、嗯、千玺还是很不错的嘛，<笑><笑>还是想夸一夸千玺。是的，啊、呃，也
2: 没必要、嗯、非得踩一捧一。我没有踩谁啊，我只是说这个能跟第八号当铺比而已嘛。那些剧对对对,对,对吧？啊，嗯，
1: 踩死甜蜜暴击，
2: <笑>别说人人家现在人气下滑这么厉害了，不要闹了，对吧？咱咱不能落井下石，<笑>不能因为人家人气变低了，就把当时在长城上边受到的苦楚又返还给他，<笑>对不对？嗯，这期节目呢，我跟九哥跟大家聊一聊这个第八号当铺神剧，嗯、但是在。开始之前要和大家说一个非常重要的事时间二零一九年九月二十六号，我们硬核电台的第一届硬核班女神大赛已经开始正式的票选了哦。相信大家在听到我们这期节目的时候，已经可以在我们的公众号“硬核班长”上面。看到我们硬核电台硬核班第一季女神票选大赛的参赛选手的照片了，我会提前定时发送一个微信的公众号推文，大家可以在这上边给我们的女神进行投票，每人限投一票，时间截止于十月一日，这是初赛，而复赛呢是在十月一日到十月六日进行投票。十月七日早上，我跟九哥会放送出最终的中选冠亚军给大家。在这儿呢，也说一嘴，非常感谢大家在这次硬核班女神大赛当中的踊跃参与。我们一共是收到了二十三位参赛选手所提供过来的照片，但是限于我们公众号文章的篇幅，我们从中选取了一部分。啊，在我跟九哥看来，嗯。怎么讲呢？反正我们是选取了一部分，放到了我们的微信公众号文章里边。我们也和退赛的女神听友进行了私聊沟通，啊，也跟他们沟通好了，他们也是同意的。所以这块呢，大家别带节奏。这一次的女神大赛就是开开心心的玩。我们给冠亚军都准备了礼物，还有奖杯。同时，十月七日开始。进行我们的硬核班第一届男神票选大赛的季军选举，我跟九哥也会在我们的微信公众号上开启我们的公众号男神票选接收信息链接。想参与的男同胞、男听友也可以把你认为最帅的照片发给我们，给我你的昵称，还有你的城市以及一句话的短句。我们争取在十月二十三号之前票选出我们第一届硬核班男神大赛的季军。但是男神大赛的季军是没有这个所谓的礼物的，女男孩要穷养是吧？女孩要富养，只
1: 是没有物质奖励，对，没有。物质奖励。但是呢，要不然奖
2: 杯也别给他做。对。但
1: 是呵呵呵，这个也可以啊,啊，酌情。但是呢，呃，您肯定是作为男呃硬核男神这样的一个称号、嗯嗯嗯，您可以大大方方的在我们的群里边去。争友啊，对，然后这对获得你的粉丝拥趸、爱慕者，对吧对？这些我们都是可以，就是给你官方盖章认证
2: 。对，官方盖章认证，但是可能就别奖状，就口头表扬一下吧，省点钱。然后这一次获奖的男神女神啊，希望呢你们也可以在获奖之后给我们录制一些视频，还有音频，我让你们以这样的方式和我们的听友朋友们见面。当然了，之前我也说过，就是参与本次大赛的女神。啊，如果你想参与我们节目的录制，成为我们的常驻女主播，跟我们这边沟通沟通，地理位置合适，然后口条顺，同时呢有知识储备，你就有可能成为我们的常驻主播哟。其他要补充的就是十月二十三号是我们硬核班长三周年的日子，到时候我跟九哥呢会跟大家做几期特别节目吧。其中第一期特别节目就是在国庆回来之后给大家上线的付费节目，我在香港度国庆。啊，我跟九哥十月二号就要带着我们的听友远赴香港啊，参与一次奇妙的旅程了。现在车票啊、机票啊、酒店啊都已经订好了，希望到了那边可以安安全全、嗨嗨皮皮的过上几天。我们回来之后也会把自己在香港的所见所闻、经历的事情，通过录制节目的形式给到大家。如果大家想加我们的微信群，欢迎加群管理员 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，好吧？这广告好像太久了，什么事都说完了吧
1: ？说完了，差不多了，可以进入我们今天正式
2: 的主题。对，进入我们今天正式的主题。只有交换
1: 没有爱的第八号当铺<笑>啊！要我说，就是八号当铺只有典当没有输出。嗯，第八号当铺
2: ，其实这故事吧。小的时候看，看不太明白，只是觉得那第八号当铺特别神。嗯，现在回过头去看，其实发现这第八号当铺里边，就像九哥刚才咱录制节目之前聊的一样，特别有哲理。哲理，对，嗯、很有哲理,哲理的人是吧？哲理的物
1: ，哲理的店，嗯，真的很有哲理。二零零三年的时候，其实阿甘当时确实还年纪很小。零四年我看到他，零四年才引进零四、啊、年引进到国内，你看的是吧？那就是内地,内地啊，内地零四、啊、年引进到内地，你看的对吧？那是十一岁，嗯，十、呃、一岁的时候，可能那时候阿甘真的还没长毛，啊、呃，<笑>对吧？是吧？就青春期应该还没到呢，应该还没有啊、呃。嗯，所以就是对里边很多的道理，还有就是人生感悟，应该是不会特别强。对，但是这个剧好就好在这儿，它实际上特别吸引小孩子的地方就在于它的奇观性，它的魔幻。嗯，对，因为里边的很多设定，包括就是说这个以。以一个东西来换另外一个东西，这个当铺的设定，再包括里边就是，呃，天堂和地狱、天使和魔鬼等等的这些东西，其实对于小孩来说是蛮有吸引力的。对，比如说长生不老的韩诺
2: ，长生不老，以及本来是一无是处、嗯，但经过黑影还有韩诺改造之后变得聪明、漂亮、有学识的阿晶。对对对，因
1: 为一开始的时候，阿晶是一个长得又丑，然后又很粗鄙。嗯啊，包括就是说也没有什么道德观念。其实开始的时候我特别讨厌他，做饭做的都是杂烩饭，<笑>对吧？<笑>对，关键是他很自私啊。就在我那个时候看来的话，一开始，对，呃，就是别人帮了他，然后他又恩将仇报。嗯、那
2: 还是我小时候印象里边第八号当铺比较有喜剧性桥段的一段呢。嗯，因为当时阿金刚来到第八号当铺，把自己打扮的像是唱人传的，<笑>大红大绿，脸上画满了腮红，大红嘴唇。画了特别深的眼影，嗯，然后做了一桌特别烂的饭去招待韩诺。韩诺说：“你这人怎么这么粗俗
0: ？”他说：“我就是这样啊，我没有背景，怎么啦<笑>？我一个人在这儿打拼，怎么啦
2: ？”那<笑>么说谢娜就是你，黄磊老师不是说<笑>娜娜呀，你人生浅薄那啊
0: ，我怎么就浅薄啦？<笑>啊，我没有一个好的背景，我没有出身，怎么啦？我一个人大拼，我走到城市里边怎么啦？我就应该有背景吗？
2: <笑>真的很像啊，真的很像谢娜、嗯、那无理取闹的劲儿。然后韩诺就给了他一场改造，漂亮的脸蛋、身材就随着来了。然后又给了他学识，之后，嗯，阿晶说：“啊
0: ，我终于有这个学识啦！啊，我终于不会在这个春天不是。”我终于不会在跨年晚会上面哈哈哈哈
1: 啦！你知道你不是谢娜、啊，所以你这么说话的时候，我特别想揍你、嗯。他那么说话的时候，我都想抽他，你知道吗？我靠
2: ！呃，没没事，我咱咱不不不能说娜姐太多啊。哦这个
0: 、我提张姐怎么了？没不没不，不说
2: 不说,不说。呃，后来呢？韩卓突然来一句啊！我给了他一切，居然忘了收走他的自私，<笑>你知道吗？居然忘了收走他的自私和懒惰，这是当时的一个小笑点吧？嗯。然后就形成了第八号当铺里边固定的班底，老板跟助手韩诺跟阿金，阿金嗯、他们俩是从清末就一直相伴，嗯，一直到两千年初，我们现在看到的这个第八号当铺真正的故事开始，一百年左右吧，对，快一百年了，对，嗯，两个人也是相扶相伴，但是在这一百年的时间里边呢，阿金开始对韩诺有了情感。有了爱慕，有了喜欢，但是韩诺始终都不能喜欢阿晶。为什么说不能呢？不是说他不愿意，而是因为韩诺本身是一个没有爱情的人，他的爱情被第八号当铺真正的老板黑影给收走了。嗯，对吧？黑影其实在我的印象当中，我就一直把他当作是撒旦，或者说撒旦手底下的一个恶魔。嗯，这个恶魔通过第八号当铺收集人间的欲望跟灵魂，主要是灵魂。嗯，灵魂。成为了他的补给，然后第八号当铺也因为有了这些灵魂而变得越来越值钱，越来越强大。而且，他
1: 应该开的是个连锁店。对，因为这是第八号当铺，<笑>至少前面还有七个还有七个，是吧？后边还有多少个还不知道呢、嗯？对，你看平时黑影为什么不在？因为他。不断的跑，每个店铺都得跑,跑啊,啊！他
2: 今今天坐飞机去香港，明天坐飞机去韩国，对，然后啊，看国外去年
1: 那个盘点一下这个店铺，看你那 KPI 考核绩效怎么样？<笑>对，收了多少灵魂呢？值钱的不值钱的？嗯，哎，灵魂这种东西，说实话
2: 看不见摸不着，但是其实对人而言，它是最值钱的东西之一了
1: ，对吧？飘轻的只值二十一克。对，二十一克，
2: 但是就像我说，它是最
1: 值钱的嘛，嗯、对吧？能跟它比的也就是生命嗯，生命甚至都不如灵魂、嗯，因为在某些人看来的话，我宁可去我肉体可以消亡，对生命对我也要保持我灵魂上的一些东西。嗯
2: ，明白
1: 。接着来说这个第八号
2: 大幕，九哥有一点说得好，就是小的时候他这个正邪对立啊，让我感觉到很有意思。嗯，第一，这是一个纯中国化的故事，对吧？对对对。但是他所谓的这个黑影跟地狱的概念。就有点偏西方，而更偏西方的是老白的出现。呃，教堂，教堂，神父拿着十字架的、哦、神父，他是一个天使，在节目里边说，
0: 在电视剧里边说
2: 了，他是一个天使啊。嗯嗯，对吧、嗯？老白，白家人叫约翰，原来是于谦的媳妇反串演的、嗯。所以当时我就看这个戏的时候，我觉得哇，脑洞真的好大，好吸引我这种小孩子，而且里边还出现了好多港台当年演艺圈
1: 的大牌。嗯对，嗯，我当时就想，就是大概台湾有三分之一吧，三分之一的这些明星或者说演艺圈人都参加了，嗯，反正能数得上名的，就
2: 是大家比较熟的这些大陆，大家比较熟的台湾演员有三分之一，可能都在这戏里边出现过，对，对吧？当年那一批，你像港台，为什么说是港台？因为里边出现了周华健跟杜德伟嘛，对吧？他们俩其实都是香港艺人。对，周华健演的是杜德伟之前的那一任第八号当铺的老板。之后还有金佩辰，金佩辰其实也是当时我小时候比较喜欢的一个偶像剧演员。我记得他当时演过一个叫《永不言败》的电视剧，是讲打篮球的。然后里边好像还有是陈乔恩还是还是还是那哎那女歌手叫什么？唱《遗失的美好的》的哦，张韶涵呢？我忘记了，反正当时他演过这个电视剧，也是我上小学的时候经常看的一个演员。而在里边还出现了像郑嘉瑜、李治熙、林伟军这种我小时候常在台湾的偶像剧里边出现的人
1: 。我印象里还有陈志鹏
2: 啊，对，还有陈志鹏
1: ，但陈志鹏好像是个小配角，就出了呃、啊、客串吧，对，客串了一下、嗯。
2: 对，所以当时这个剧吧，你看一个是脑洞大，一个是明星帅哥美女多，对吧？还有大牌的参与，杜德伟当时也算是顶尖红星了。啊，港台嘛，毕竟是那个年代还比较昌盛，然后加上这个剧本身的剧情也挺有意思，关键这个设定就很有意思。比如说，你典当一条腿，你就可以得到这个美貌；你典当两只手，你就可以得到爱情，对吧？这样的话，紫菱还有那个叫紫菱的姐姐叫什么？绿萍是吗？他们俩就不用争了。如果当时他们能遇到爹炮当铺的话。只要你能找到它，就可以实现所有的愿望。无论什么需求，都可以通过第八号当铺实现。但是你必须要付出等值的代价，才可以满足自己的需求。第八号当铺实际上就是刚才我们说的那个黑暗世界的主宰黑影的阴谋。它利用人类想要一切的这种贪婪和欲望，把人引诱过来进行交易。随着交易的不断进行，来典当的人典当的东西会越来越多。最后只能选择把灵魂上交给黑影，灵魂收取的越多，他就越可以控制世界的运转。当铺的老板像韩诺，还有之前周华健演的那个角色，都是由黑影亲自去挑选的。一旦成为了这个店铺老板，除了可以预知未来、长生不死，还可以有享受不尽的荣华富贵。但是，店铺的老板有一个不能碰雷区，就是绝对不能动当铺里客人的典当物。而我们知道的，像周华健，还有韩诺两个人，就杜德伟演的下一个老板，他们两个人都是因为触碰了客人的典当物而为自己招来的灭身之祸，对吧？嗯嗯，这个
1: 设定是不是九哥你们那会儿上学的时候也挺喜欢的？呃，可以说那个时候是没看过，就是没看过什么跟这个设定类似的东西，嗯、所以当时一看到的时候就就被吸引住了。对啊，然后大家都会讨论，就是说我跟我室友，我记得当时还在说，说，哎，如果是你，你换什么东西？这个换一个更长点的第五只。<笑>这我跟阿甘刚才聊的时候，阿甘也说到了，就是他当年看这个剧的时候，也曾经就是设想过，就是如果自己，呃，遇到了第八号当铺或者找到第八号当铺、嗯，他会去干什么，对吧
2: ？对，当时因为怎么讲呢？哎，不跟大家讲了，反正挺丢人的。总之就是想通过典当自己的味觉，嗯，去换一个更好的皮囊。因为当时那个电视剧里正好演到这段故事，就是刘雪华扮演了一个丑女，嗯，非常非常的没有品味，戴着厚厚的眼镜，留着蘑菇头，然后脸上长满了雀斑、大舌头，满嘴龅牙，到第八号当铺里边，典当了自己的味觉，换来了好身材跟美貌嘛。所以当时我就想啊。哎呀，我可不可以像刘雪华一样，然后我典当一下换来真正吴彦祖的这个脸跟身材，不要现在只有他一半儿，真是当时的一个小想法，你知道吗？嗯嗯，而且当时我还在想，就是兑换味觉这事儿合不合理，行不行？我想最多就是我懒得吃东西，对吧？或者说吃东西没有味
1: 道，但是不妨碍我其他的任何享受。可能不是那么简单，嗯嗯、呃，因为我我也有想过味觉这个事儿。第一，对于当然对于我们这种吃货来说，啊，肯定是算是一个很痛苦的事情。我认为听友们都只会认为你是吃货，而不会认为我是吃货。就反正食色性也嘛，对吧？都食是排在色前面的，啊。所以说食应该是人的一个非常重要的一个欲望
2: ，嗯，基本欲望
1: 。呃、对，但是。我想失去味觉这个事儿，可能不仅仅是关呃跟吃东西有关系，嗯，呃，可能大家有专业的可以帮我们解释一下，是不是人失去味觉之后，比如说他自己在说话啊、呃，然后这个就是吞咽啊等等各个方面，因为他神经失去了嘛，会有会有会不会有一些其他的方面的问题？我觉得这个第八号当铺里边应该不涉及
2: 到神经。<笑>就是从灵魂层面把你的味觉拿走了
1: 啊！就是、呃、功能都是功能性的东西都在都在，就是你感受不到它的味。对啊啊，那甚至在那部剧里边，刘雪华不是能闻到味道吗？她有嗅觉、嗯，但是没有味觉。啊啊，嗅觉还有。对啊，她当时还闻菜了呢，对吧？也是，要是这样的话，其实我觉得还是可以接受的，在身心里边。那你拿味觉想换什么？我我没想过拿微觉换什么。那你比如说你当时你看那第八号当铺
2: 的时候，你想换什么？想拿什么换什
1: 么？就是当时真的有想过拿什么换什么的话，我也考虑过，无形的东西和有形的东西、嗯。第一，有形的东西像钱、四肢，啊啊，呃、就就要换交换出去的东西啊，你像四肢啊，然后像这个五感，啊，哎呃、然后还有就是五官。啊、呃，这些其实都是可以换的，包括肾脏什么的，这些都是可以去拿去典当的东西。你不用你你买一苹果就够了，<笑>你肾就不用换了。嗯、呃，但是其实第八号当铺有一点就是说，你必须要换一个至少人家认为是等价的东西。嗯，不能说就是比如说我换一个非常清楚，比如说把我的指甲吧，让我一辈子不长指甲。然后，然后换一个什么什么,什么我我特别想要的东西。他那个，如果你的付出就是你的喜爱的程度跟你的欲望不成正比的话，其实不不能接受的。对，人家是不能接受的对。对。所以后来我就想了一下，换什么都很难。然后有形的东西我接受不了，那无形的东西呢？比如说像里边的亲情、爱情、友情，比如说像像里边的才华、智商。嗯记忆、嗯嗯，对吧？这些其实，在第八的花当铺里边都有体现，说去交换。对，啊、呃，但是这些东西，我想了想，在当年那个时候，我就想，我可以付出爱情
0: 。对对对，
2: 你也是这么想的吧？我上高中的时候看重播，我当时就想，我可以点到爱情，那个其实最不
1: 重要，嗯、因为有亲情。就在我心里，深心里的话，亲情是不能扔的。对。然后友情也很重要，嗯，所以我就觉得我，我我当时我我觉得我可以付出爱情。你知道友情
2: ，如果你付出了，就是你交换，了，你会遇到什么事儿吗？你什么事儿都做不了了
1: ，嗯、就没没有朋友了嘛。在这个世界上，事儿都做不了了
2: 对，对，而且你会永远被人算计，都是交易了就变成。所以这友情这个东西，哪怕你从利益角度都是不能往外换的。对，然后亲情肯定也不能换。对，在三情里边，其实爱情是最
1: 廉价的，它是可以交换出去的。嗯、对，可能有听友会不认同我们的观点啊。但是我相信，可能越是过来人，越是会认同我们这个观点。尤其是谈
2: 过几段恋爱的，<笑>更会认同我们这个观点。对啊，当时我其实都在想，就是可不可以就是置换一些寿命啊？比如说五年、啊，对对，无形东西还有寿命这个，东对，还有寿命、嗯，或者说，因为我自己对自己脑子挺自信的，我是不想把我脑子换出去。阿、啊、
1: 甘，你愿意用你的性能力换什么？不愿意，我挺强的
2: 。<笑>我我在想啊，就是我释放自己的魅，不是。我在想，就是我的味觉，其实真的是我挺重要一东我挺爱吃东西的、嗯，虽然我不在群里发啊，也不怎么发朋友圈，但是我也算半个吃货吧、嗯。而且我也挺会吃的，
1: 嗯，我也想把自己这个味阿甘的手艺非常
2: 好，<笑>我就想把自己这个味觉换出去，换来第一桶金，换个几千万啊，然后从存在银行里边吃利息啊，买一个什么好点的保险，天天躺着出去玩。基本上就是这样一个状态，躺着出去玩，让别人抬着我。你知道吗这是你
1: 你十十一岁时候的看重播的时候啊，就是高中的时候，以前
2: 都是想要吴彦祖、嗯、这样的一个身材跟脸，你知道吗？而且我那会儿想的特清楚，我说不能一下变，容易让人发现，必须得在一到两年的时间，甚至说要花三年的时间，逐步逐步的变，这样的
1: 话大家才可以不发觉。我偷偷做了这样的一个交换，当、啊、然人家会很多，人家会以为说阿、啊、甘，你是不是整容啊，或者怎么样
2: 啊？对呀、啊，而且他还说、嗯，哎，你也没钱，你怎么整容？家里边支持你干这个吗？而且你们家有长这么高个的吗？对<笑>吧、这个？因为吴彦祖一八七，<笑>是啊，我靠，所以就是当时我也是天天狂喝牛奶。<笑>哎呀，挺有意思的，挺有意思的。那个时候年纪小嘛、嗯，就会把看到影视剧作品当成真事儿一样去对待。对，每天想的都是这些。嗯，包括那会儿看小说也是，幻想自己成为那些小说的男主角，甚至你都会给自己先设定一个完整的世界观跟人设，你变成那个人之后怎么做，怎么办事儿，啊，怎么不被别人发觉，然后怎么利用自己拿到的这些优势跟需求，做成自己以前做不到的那些事儿，都会想得很清楚。对，嗯、其
1: 实很多的那个。呃，文学作品和影视作品都是这样的，大家要产生共情，一定会带入到其中的某个角色。对，最容易带入的，一般往往就是主要的角色，比如说男主角、女主角。可能很多女生看了这个戏的时候会想，自己如果是阿晶，啊、呃，然后男生可能会想自己如果是韩诺。韩诺对，嗯
2: 、对我那会儿就挺想成为韩诺的。你不是也挺想当掌柜吗？
1: 对对对，刚才我跟阿甘聊的时候，我还说呢，我说其实我，我我我后来想了想，交换什么都不合适，还不如让我，就是也去当那个第八号当铺的这个掌柜子，嗯、掌柜的还掌柜的掌柜、啊啊啊、的掌柜的，哎，但是，阿、啊、甘这个跟阿拉丁神灯又不一样，对你像我就从来没想过让我去当灯神。<笑>啊，我我我只会想，就是如果我摸到了神灯的话，或者是召唤了神龙，我会许什么愿望？我从来没想过，如果那我去当神龙，或我去当灯神会怎么样？因为你看的《龙珠》里，跟你看
2: 的《阿拉丁神灯》里边，你都知道这是没有自由的东西、嗯。对对对，对吧？神灯的灯神虽然有无限大的法力，但是永远只能屈尊在那个黄铜做成的小盒子里
1: 边，帮别人、啊、帮不了自己啊，对吧？自己收
2: 益不到。你必须要感动一个人，让那个人放弃自己的愿望，来实现自己自由的目的。嗯、这个在世界上边，你觉得有人会帮你去做吗？是很难，对吧？嗯、大家想到的基本上都是我许愿再要三个愿望，<笑>对吧？这种时候想了好多遍，包括嗯，我我那会儿看这个有点像阿拉丁神灯，但是跟阿拉丁神灯不一样在哪？阿拉丁神灯去许愿是没有任何的副作用的，嗯，不需要交换。对，而在这个第八号当铺里边，所有的东西都要是等价的交换，而且你其实慢慢会发现，你典当的东西有可能会让你后悔，嗯，甚至说一开始的时候你就是吃亏的，只是你自己没发觉。对，啊，随着时间的推移，你典当来的东西也会逐渐的、逐渐的失效，你又得接着去典当其他东西来维持它。慢慢的就会失去自己的灵魂，这其实也是挺恐怖的一件事。对对对、嗯，但是我觉得第八号当铺如果真的存在，生意还是会爆满，哪怕大家知道这些副作用。那是因为它可以换得一切，哪怕说我现在想跟比尔盖茨交换身份都可以对，对吧？都是很容易的事情。我也享受一下，就是有钱人的快乐到底是怎么样的？我毕竟现在享受不到，对吧？想象不到。<笑>嗯，有什么想象不到的？不就是枯燥且乏味吗？对，朴实无华且枯燥，是吧？<笑>带着一块劳力士表，嗯，哎，说到这个，前两天我不知道你看没看那个朱一蛋的枯燥生活最新一集的视频，他把前边十几二十集的视频给串联起来了，你知道吗？用片段，结果发现这是一个特别庞大的宇宙啊、呃！所以这个我觉得他们整个的摄制团队挺厉
1: 害的。是的，哎，嗯、你看过就是朱一蛋他那个团队里边就是其他人的视频吗？看过呀，啊、呃，我觉得其他人也挺好的
2: 。c 是吧？对对
1: 对。嗯其他人的视频，整个感觉也都挺好，尤其那个、那个、那个、那那个什么小美姐还是什么姐？马小玲啊，对，啊、马小玲啊 ，C 座801
2: 人是马小玲、啊，又是那个朱一蛋的亲姐姐，是吧？弃婴了自己的孩子，就是朱一蛋的寄予厚望的外甥啊,啊，又是那个什么，呃，给老公买散装白酒、炒一根黄瓜跟一个西红柿的这个拿手的家常小菜的老头老婆。还有，他也同时是这个中介方找来的帮朱一丹，呃，传宗接代的这个相亲候选人。他又是这个公司里边的人事专员，他又是扫地阿姨，同时还是跟朱一丹有过一段同学期间交往情感经历的女生。在扫地的时候发现，哦，原来他当时。拒绝朱一丹跟另外一个男生好的那个男生是另外一个保洁的叔叔，呵呵所以这故事挺有意思的，他们脑洞可以。对，嗯，然后说回第
1: 八号当铺好不好，就对。对我们为什么说到朱一丹了
2: ？嗯、呃，因为可能啊，换得一切
1: 的人都是过着朱一丹那样朴实无华且枯燥的生活。对，嗯，哎呀，在我心里，都都德伟和朱一丹的形象不谋而合，就慢慢的重重叠在一起。哇
2: 塞
1: ，好吧。其实《第八号当铺》这个剧，它是
2: 有很多的小故事，在刚才我们说的那个大背景下穿插成的、嗯。这些小故事里边，有几个故事其实是让我印象很深刻的，一个是阿金的故事，一个是孙卓的故事、嗯，还有一个就是刘雪华的
1: 故事。哦，其实都集中在前面的一二部，对、嗯，因
0: 为大家知
2: 道
1: 我们这个《第八号当铺》它不是分三部吗、嗯？到第三部的时候就烂尾了。因为从第一集到第三十八集是前面的第一部的内容，这部分呢是阿甘之前也讲了，是根据深雪的同名小说改编的。对啊，然后到了三十九集之后啊，它实际上是属于原创的一个故事了
2: ，原创剧情啊。所
1: 以第二部和第三部呢，相对第一部来说，整个的在结构上面、乱七八糟的东西上面，反正我自己个人觉得可能没有第一部那么经典，就是剧本上差了好多。啊，我甚至私心小小自私一下，就觉得当年如果只演到三十九集，也就是两个人灰飞烟灭、相拥在一起灰飞烟灭的时候，嗯、可能这个剧会更经典、嗯。对
2: ，因为我最近看了一下豆瓣上面这戏的评分才七点四分、哦，很多人都是因为后面的剧情。不能接受，所以给了低分。说这戏烂尾，嗯，但是实际上，我也是在做这个节目之前，我又重看这戏嘛，我才发现它其实是分成三部，嗯，一到三十八是第一部，第二部是三十九到九十九，然后第三部是一百集到一百一十六集，然后第二部跟第三部是套拍的，第一部拍完了之后发现很火。嗯开始播出的时候就发现很火，然后
1: 赶紧又拍了第二部、第三部连着弄的。那他那个第二部、第三部是怎么区分呢？这个，嗯
2: ，以老板来区分吧。像杜德伟，他是当当铺老板，一直到跟阿晶他们俩人被在火里焚烧是第一部。嗯。第二部就是高寒做这个当铺的老板，而天心就是阿晶变成了这个白家的天使、嗯。第二部里边好像杜德伟没怎么出来。Oh. 啊，基本上都是以回忆啊，或者说客串的形式在第三部里边就、啊，就是那个杜德伟、嗯，灵魂一分为二，以这个善良杜德伟呃，善良韩诺跟邪恶韩诺，<笑>对对对，善良杜德伟这样的身份出现，然后成了这个店铺的老板，然后高寒给他当助手。这样来区分的，就是一二三部，明白了，明白了，就是这个法人代表不同，然后就对法人代表不同。因为第二部跟第三部是套拍的，紧接着第一，因为第一部开始播就很火，嗯，所以就第二部、第三部赶紧套拍嘛，对吧？但是。因为他这个时间安排的太紧，杜德伟当时档期太满了，嗯，没办法演出第二部分的内容，所以当时他们电视剧请的那个原创编剧就很能编，把第二部三十九集到九十九集中间的剧情写成了高寒是老板，杜德伟不用咋出来，嗯，杜德伟有档期了，就赶紧把杜德伟扶正，你知道吗？让黑影把那个杜德伟给引过来，<笑>做成了第三部。所以实际上后边一个是赶工，因为有 IP 了，嗯，再有一个呢，是因为主创什么不在，导致。四十多集之后的剧情，我说实话，我都有点懵，真的都有点懵。包括咱俩刚才开始聊的时候，我甚至都不记得第二部开始是哪儿，嗯，然后第二部的结尾是哪儿，我都把第二部跟第一部给搞混了。呃、也可能时间太长了。它是前三十八集很高，后边这小一百集，在我看来都是狗尾续貂，对吧、嗯？都是不太行的。可能杜德伟的个人魅力太强了，又或者说是因为他档期调不过来，导致这个编剧写的时候只能是顾着写，临时写，没办法做很好的打磨，嗯，对吧？然后先说这个第一部经典的三个故事吧。好，嗯，第一个故事就是阿晶的故事。我觉得阿晶这个人很有意思，出身特别贫寒，在早时候就是一个小乞丐，在街头跟狗抢东西吃，嗯、没上过什么学，衣衫褴褛,褛，长得也很难看，脸上有一块大胎记，对吧？呃，他初识韩诺的时候是在韩诺已经结婚的时候，好像是在洞房花烛夜。对，然后闯入，对对对，闯入了这个那个韩诺的家里，然后韩诺呢，相当于是把他就给收留了，让阿晶送饭给那个在钱庄工作的少爷，就是给韩诺送饭。但是没想到，他在这个送饭的过程当中遇到了一个妓院的保镖头子。这保镖头子拿美食去诱惑他，嗯，就把他也给骗到妓院去了，让他去做妓女。太好管了，对，姐也没文化嘛。结果呢，因为他长得实在是太难看，老鸨都看不上他，嗯，不让他接客
1: ，当、嗯、个客人也让
2: 他丑。对，就让他做那边头牌，名妓叫芙蓉的丫头。嗯，就在这段时间里边，大家就发现，哎，这个阿晶不见了。韩诺一家人也是。压抑了几天吧，后来韩诺家里遇到了变故，又跟阿晶重逢，把阿晶引入到了这个店铺的工作里。阿晶呢，就像我们刚才说的，韩诺给他换了头，啊，换了知识，啊，换了品性，换了一份好的身材，啊，一下变成了我们所熟悉的天心。我第一次看天心演戏，刚才我跟九哥说，都不是在第八号当铺，嗯，啊，那会儿是几年级，很小很小的时候。看的还是就是哥哥家的碟，是一个叫《赤裸天使》的一个一个电影，哎不不是叫《赤裸天使》，《赤裸天使》好像是那个谁徐若瑄的，反正也是朱元平导的一个三级片。嗯，他跟陈小春一起演的，好像是他演一个特工，然后陈小春把他还给揉虐了。当时是先看的这个戏，但不知道他那会儿叫天心。我也是因为看了这个《第八号当铺》之后，才知道他叫天心的。然后在这个《第八号当铺》里边，他都是一个很精明、很强势。嗯，也很有能力的形象出现，只是在韩诺面前会变得唯唯诺诺、小鸟依人一些
1: ，对吧、嗯？包括他跟老白的接触，都是他完全占据主动的。嗯，可以这么说。嗯，阿金他其实一开始出来的时候，我都没有想过他是女主角。呃、嗯嗯，因为一开始的时候讲这个故事的时候，韩诺是男男主角，就杜德伟演的韩诺是男主角，这个很容易看出来。但是呢，阿晶一开始出来的时候又丑，脸上有胎记，然后又是个小乞丐，呃，关键是呢，他怎么说呢？就是为人非常的，可能是因为一直呃无，生活在底层，对，生活在最底层，然后受尽欺凌，又没有父母，又没有受过教育，所以呢，就变得非常的，呃，我那个时候觉得叫自私，但是现在我也理解了，嗯、我觉得那也。不能完全叫自私，只能说是一种就是求生欲，或者说一个动物的本能性，动物性更强一些。对，对所以你看阿金在妓院的时候，其实对他特别好的是芙蓉。嗯、对，芙蓉对阿金特别好，但是呢，阿金呢，嗯、呃，羡慕芙蓉，就是就想我也能，我也想当妓女，我也想接客，然后成为就是头牌，啊，还偷穿。芙蓉的衣服，然后化化还耍心机，化化妆，然后耍心机。芙蓉看见了，还忍他，但后来的话，实在忍不住了，还扇了阿晶的巴掌。当时我就觉得扇他巴掌特别好，对，然后解恨。然后后来呢，就是那个妓院里边还有欺负他的老鸨和大茶壶啊，什么归公啊什么的这些东西，<笑>大茶啊，这些这些人，看、啊、<笑>看《看鹿鼎记》都知道啊,啊，学到的。然后。就是这些人欺负阿晶，然后阿晶呢也反过头来呢，就是算计芙蓉。到后来，本来杜德伟他作为这个第八号当铺的老板韩诺、嗯嗯，他是希望，呃，就是游说芙蓉作为他的助手。嗯啊，但是两个人的对话呢，被阿晶给偷听到了。阿晶觉得，哎，这活儿这活儿好，这活儿我能干啊！而且之前呢，他就从那个其他人呃。口中听到了，就是有这么这么个第八号当铺，他当时就希望就是找到这个第八号当铺，自己去换点什么东西。对啊，所以他他就冲冲出来说说这个我想做这个助理，但是说实话谁也看不上他那个时候，所以在那个时候呢，呃，韩诺也是拒绝了他，他就觉得说、呃、韩诺本来来是找我的，应该是我的客人，然后被芙蓉给抢了，他怀恨芙蓉在心，于是呢拿刀就把芙蓉给扎死了。韩诺啊，就是也是当时为了，为了赶快逃离，拉着阿晶两个人就跑回了第八号当铺。然后在第八号当铺里边，阿晶呢就是死活要留在当铺里边当他助理，但是韩诺呢其实是非常不想留他的，也看不上他，啊，这个就有点像什么呢？就是有点像杨过第一次到了古墓派，小龙女就非常看不上他，想。不想留杨过，但是迫于无奈，最后还是留下了。你说的是哪版的小龙女？哪版小龙女其实都是开始的时候不想留杨过的。
2: 你错了啊！这个刘亦菲那版的小龙女，一开始的时候就挺喜欢
1: 杨过的。真的呀？你没看过我没看过刘亦菲版的啊。我就是到底若彤版就停了，后边的什么陈小板什么我都没看。那你是没见过最美的小龙女，很很<笑>很那啥哎啊，那留给你啊，留给你，嗯、然后。还是黑影出来，就是最后那个大 boss 嘛。嗯，黑影出来之后呢，他发现，哎，这个小姑娘好啊，这小姑娘又自私又势力又粗鄙，然后就是人性的很多黑暗面都有。咱们这边就缺一个这样有才华的、嗯、适合这个岗位的人，嗯、所以呢他，他做主张把这个阿金给留了下来
2: 。其实我看很多网上有解读，这个阿金到底是为什么会得得这个黑影的喜爱？是他女儿。嗯，不是,、就是，哎呀，这都
1: 是戏称。说，哎呀，阿晶就像黑影的闺女。因为我当时看的时候，真有猜过这个、啊，是吗？我在前十几集的时候，我一直在想，我我有两个两个设想啊。当然，后面证实可能都不对、嗯。第一个就是我想，那老白和黑影是不是俩人是一个人？
2: 没有，我我昨
1: 天没这么、啊，那时候可能我太小了。对、这个、你可能太小，因为你那时候看的时候特别单纯。但是关键我长大了我，我也没这么想过、哎。过度解读。然后第二个就是这个阿晶是不是黑影的女儿？嗯，因为只有她在里边又能够篡改这个就是账本啊，然后又能做很多事儿啊什么的。你知道这是为什么吗？嗯、因为第八号当铺的女主角申雪不是？因为
2: 第八号当铺的作者叫申雪，嗯、是个女性作家啊、嗯嗯，所以她在写、啊。独、这个、宠是吧？对。因为我跟大家说一个可能大家不知道的点，这个第八号当铺的小说啊，是因为申雪本人特别喜欢刘德华，而以刘德华为原型创造出来的小说《韩诺》，他的现实生活中的原型取材就是从刘德华身上来的。So、因为当时华仔上了一个自己的官网，好像叫华仔天地吧，现在好像还有，对吧？ Uh, 我不知道、呃。然后当时想让这个申雪给自己写文案。然后申雪跟刘德华关系好，而且他特别崇拜刘德华，就以刘德华这样的一个造型身份，创造出了韩诺跟第八号当铺
1: 。那为什么最后
2: 变成杜德伟
1: 了
2: ？刘德华多贵啊！<笑><笑>这你还用问吗？两千两千年初，刘德华那会儿拍戏都得要一千多万，对吧？而且人家不演电视剧，人家只演电影、嗯。你见过刘德华自从拍完那个《鹿鼎记》之后还拍什么电视剧了吗？
1: 对，人家就可能已经不在那个事业线上了。对，人家根
2: 本就不演电视剧。嗯、然后接接着来说，<笑>不是这跟阿金有什么关系？有关系，你听我讲啊。我在想深，申雪这种女性作者在创作女主角的时候，哦，可能会把自己带入,带入进去、嗯。其实你有没有觉得，就是《第八号当铺》里边、嗯，抛开魔幻啊，是不是有点像玛丽苏的情节？嗯，一个出身粗鄙、没有文化，然后长得特别难看的。女主角经历种种奇遇，被自己深爱的男人改头换面，成了一个身材、样貌学、学识个顶个顶尖的这么一个女性角色。嗯，然后正义的那方也爱她，邪恶的那方也爱她，真正的幕后大主宰也好像各种顺着她，就是一个女版的玛丽苏嘛。我们要看什么？比如像《斗罗大陆》。男主角，你给他换成那个阿晶这个身份，你丝毫不觉得突兀，都不用那个，你就看什么《宫心计》《宫
1: 所需。啊，对呀、啊，啊，什么对你包括《延禧攻略》，对对对啊，你
2: 都不会觉得为什么黑影这么偏袒阿晶
1: ？理解了，你这么一解释之后，我就觉得特别理所当然对呀、啊
2: 。玛丽苏这个词实际上就是因为当时，怎么讲呢？呃，由那个叫啥叫那个。《暮光之城》演过来的、嗯，因为《暮光之城》创作的那个女主角就是，嗯、对对对，吸血鬼那个，嗯、吸血鬼那个，嗯、包括你知道，就是五十度灰，那个色情小说、嗯、小星月待的那个，就是因为书的作者在看了《暮光之城》之后，深深的爱着戏里跟小说里边的男主角，就罗伯特帕丁森扮演的那爱德华。嗯嗯嗯就创作出了五十多回，把自己带入成了那个。实际上就
1: 是美版的腐文，霸道总裁爱上我，啊、
2: 对吧？不能叫腐文啊，腐文可是男跟男。这个就是霸道总裁爱上我，啊、对对对然后这个可能是魔幻版的、嗯、中国版的，就是霸道掌柜跟这个<笑>白衣天使爱上我。啊，霸道霸道掌柜爱上我。啊、上我<笑>总之就是阿晶这个故事，为什么说我看了之后很很。怎么说很有记忆点，而且包括我刚才不也说嘛，就很多人在解读阿晶的时候说，说阿晶就是黑暗的女儿，她不是黑影的女儿，她是黑暗的女儿，嗯，就是把人性中
1: 最动物性的一面吧暴露出来。对
2: ，因为阿晶在最开始的时候就已经介绍了她的出身，她就是在社会最底层，从小到大接触的全都是尔虞我诈、人心险恶。她在最开始的那项居然是去当妓女，在妓院里边，她有这样粗鄙的相貌，有对她好的人，她都不感恩的，对吧？他反过来要算计，他会嫉妒，甚至说还要最后把芙蓉给扎死了，嗯，对吧？而且他的贪欲是无限的，这样的性格，如果我是黑影，黑暗的主人，我是一个邪恶的代名词，我也会喜欢，对，对吧？所以就很多人讲，黑影为什么会对阿晶各种留一手，因为他觉得阿晶做的这一切都是建立在自私的基础上，而这种自私就是黑暗面
1: 就是人性的黑暗面，就是
2: 人性的黑暗面是黑影喜欢的东西、嗯。你从这个角度去想，你就完全可以理解为什么黑影一直好像，嗯，对于阿青都特别放纵、嗯，对吧？包括韩诺也一再的说，那个时候好像孙卓在第八号当铺里边帮忙，啊，留下几天写账本，呃，他发现自己写的东西呢没办法，没办法存在，或者说没办法修改，就
1: 是他写假账
2: 的话就会消失，不,对对对对不能写假账。然后韩诺说：“只有阿晶才能做假账，对对吧？嗯，呃，人家说为什么阿晶能做？阿晶就是能做，<笑>
1: 因为阿晶就是假账的代言人坐
2: 着啊。作者都不知道阿晶为什么能做，反正他就这么写了。嗯，然后那个故事里边，我印象最深的就是阿晶一直在苦求韩诺，嗯，让自己去这个八号当铺，甚至说最后去杀死芙蓉的时候。”你看到的都是一个特别狰狞、自私，你特别想去抽他的女人。嗯，所以这在后来，阿晶的人设开始有反转，她开始慢慢的变好之后，嗯，你会发现这个角色身上有更多的成长，是对吧？所以阿晶这个故事，其实在我看来，
1: 就是挺有意思的。这是第一个。对，嗯
2: 、孙卓的故事你来说
1: ，嗯，在说孙卓的故事之前，其实我想插一个番外，呃，因为。其实，在阿晶的故事平行的时空里边，实际上韩诺本身的故事啊也挺打动我、啊。呃，他本身是有了一个特别深爱的妻子，然后两个人刚刚新婚，但是呢，他就被黑影给看中了，也不知道为什么看中，可能就是因为他长得像刘德华。呃
2: ，小说里边好像是说韩诺他自己身上有黑暗面的东西。
1: 电影，然后家里边又正好干钱庄这种类似的工作，就让那谁给看上了。嗯、呃，反正电视剧里好像演的是黑影说能跟他沟通吧，就甭管怎么说被看中了。被看中了之后，黑影干了一件什么事儿呢？这个就有点像魔胎那种，就是他附身到他们两个人的孩子身上。韩磊，对，<笑>上天再见，五百年。韩磊身上磊对，对，他们的儿子叫韩磊。然后呢，附在韩磊大哥身上之后，在韩诺一个人的时候，然后跟韩诺说。啊！你是我的人，我已经看中你了。等等等等，把这个家里边的其他人，包括妻子，搅得天翻地覆啊，又搅得天翻地覆，受伤的受伤，死的死，残的残的，然后最后家破人亡。韩诺为了保护他的妻子不受伤害，嗯、做出了一件很愚蠢的事情、嗯，就是拿自己的爱情去典当给了第第八号当铺。所以他实际上是在当老板之前，本身也是客人。嗯啊，然后他典当自己永生永世的爱情，然后呢？典当回来的是什么呢？是要交换，让自己的妻子能够在这一辈子里边找到一个更爱的人，永远被照顾、被保护，永远幸福。嗯
2: ，但是他发现他妻子其实最爱的还是他。他对，就经过了他
1: 妻子的一生吧。嗯，就在这一生里边，他的妻子是拒绝了他身边好几个很好的男人。啊，一个医生，然后一个他的同学在银行工作的，等等等等，甚至照顾了他一辈子。到最后的时候，因为中间也发生了很多事情嘛，然后在这一辈子里边，韩诺一直默默的在他身边，但是从来没出现，直到临终的时候，嗯、他妻子呢一直等着他，然后一直呢不相信他死，相信韩诺会回来，一直拒绝了其他几个好男人的爱，然后这段把我感看的时候感动的稀里哗啦的。因为当时当时真哭了，就我跟你说，我在哪个节点哭啊？哎、呀呀我我当时是个文艺青年，就在<笑><笑>就在那个女孩要去世的时候，就她记得去世的时候，郑佳瑜,瑜要去世的时候，她躺在床上，然后韩诺问她说：“为什么这么傻？”什么的，我有点记不清了。反正她说了一个，呃、韩诺问她说：“幸福是什么？”嗯，然后郑佳瑜啊，不，郑佳瑜问问那个韩诺。说这个幸福是什么？然后韩诺解释一下，就幸福是你快乐啊，什么乱七八糟一堆东西。然后钟佳玉说：“那我很幸福啊，我这一辈子我，我我。”能够成为你的妻，能遇到你是幸福；嗯、能够成为你的妻子是幸福；嗯、能够为你生儿育女是幸福、嗯。然后等你走了之后，离开之后，我等我等待你是一种幸福；然后相信你会回来是幸福；然后每天想着你是一种幸福，等等等等。然后说完这些话，说我这一辈子很幸福。然后他最后死，就在那一刻的时候，我确实潸然泪下，因为、嗯、因为那个时候我看的时候，我其实还算是一个比较懵懂的少年。就是那不都上大学了吗？对，但很纯嘛，很纯情的一个少年。对爱情还有很多美好的想象的时候，他的那种呃，对于幸福的一种诠释吧，还有对爱情的这种诠释，其实很深的打动了我，乃至于后来就是我在大学里边找女朋友的时候，就是按照郑嘉郑嘉榆的那种形象去找，包括一开始对爱情的理解，我我我还跟我之前的女友就。曾经分享过这一块嗯，就他直接影响了我的爱情观。所以说，《第八号当铺》里边，韩诺和郑嘉瑜一开始的这种爱情，其实很深很深的打动我。关于爱情的路，<笑>我们已走
2: 过太多；关于爱情的歌，我们都听得太多；关于爱情的事，我们通通都猜错。所以，心中的话，心中的话，心中的花。哎，不知道跟
1: 谁说，<笑>来跟我左手画一个青龙，哎、来来,来跟我你在李宗盛的背后，你使，哎呦我天，在你来跟我在你左边画一条不是，等会儿我一定要唱成，来跟我在你左边画一个青龙，在你右边画一道彩虹。<笑>
2: <笑>来，跟我左手一起
1: 画条龙，啊、
2: 在你右边画一道彩虹。我、哦、发现
1: 他这个特别扭，我怎么也背不住这个词儿
2: 。你没有那个音乐，你就特别扭。对对对、啊，基本上我跟你说，就是你如果听那个 h i p h o 演出的话、嗯，现场给你放原音，然后他在上面唱的都是对。然后你听这个饶舌，他放原音，这是很正常的一件事情，嗯、很少会有说只放配乐，然后。给你在现场清唱的这种啊、嗯呃，但是这不是重点、嗯。我们说回到韩诺的这个故事，对,对,对，嗯、呃，这个故事其实我觉得有意思的点是在哪儿？就是韩诺他这个人，嗯，每一次都是想当然的，对，觉得别人需要什么对对对对对对对，这是他的
1: 劣根性。他不止一次在这个电视剧里边剧情里边犯这个错误。这就是我想批判当年的我和韩诺的一个问题，就是我们太年轻，嗯、那个时候理解的爱情就是。比如说，我觉得为你好就是对你。哎，我觉得我只要我觉得，我不要你觉得。对对,对,对,对,对，黄学、啊、不是名学、啊、名学，名言名语、啊。一开始的时候，我就以为这就是爱情，但是经过这么多年嘛，就现在觉得其实那真的不是爱情。嗯、对，那只是名人名语而已。对对对，我只要我觉得，我不要你觉得啊。你以为你给
2: 他幸福了，但那是真是幸福吗？并不是。啊对关键我就一直特别纳闷啊，他为什么不早点出现，跟他套清楚点话，两人相悟一生呢？为什么？或者说他他一看这个，我操，他这勇士人换不到，我能不能给他换个东西呢？对吧？我我跟老板，我再换一个，我说别给他换男上了，你让我让他中个奖吧，嗯、<笑>你让我们家孩子中不好。或者说
1: 就让他给我当助手，我不要爱金，让他给我当助手不就这都是小说的固定套路，哦、尤其是这种就一定要虐你对，对，哎，对，一定
2: 要虐你，对，包括。呃，依依他们写的那个叫什么福哈，<笑><笑>不,不也是虐吗？各种就是福蒂，啊、对对对对福蒂那个哈利波特，你个大猪蹄子！<笑>哎呀，行，不以干店的身份乱照啊，<笑>小心他写你、啊。没事，哎，他写一酒干，我操哎呀哎！哎呀，哎呀，哎呀，一个大胡子，就聊不下去了。然后，<笑>然后接着来说这个孙卓的故事。嗯嗯。孙卓实际上是韩磊的女儿，对吧？不是孙女儿、哦啊啊，外孙女。明白了，明白了。嗯，孙卓实际上是韩磊的外孙女，嗯，对吧？所以他姓的不是韩，但是他跟韩诺之间有血缘关系，而且是韩诺在世的唯一的一个亲人。对，因为韩诺就像刚才我跟九哥说的那样，犯了很多的错误，没选择给他老婆留下一大笔钱，所以到。孙卓这一代的时候，他们家其实是很贫困的，嗯，过着很普通的生活。孙卓还要勤工俭学支撑自己的梦想。他是
1: 孤儿啊，在孤儿院长大呀、啊。对呀、啊啊，那都不是家庭贫困的问题、啊，
2: 就没有家庭。没有家庭，人也有家庭好吗？这别闹啊！这谁生的？<笑>不可能是郭小宝是吧？<笑>不是？嗯，就是的。<笑>孙卓有一副好嗓子，想往演艺圈去发展、嗯。然后他身边有一个很好的，嗯、也是青梅竹马孤儿院长大的朋友、嗯，好像是叫麦克吧，皮特吧，皮特哦，对，皮特，好像是
1: 叫皮特，不记得你要不要？就是皮特
2: ，就是皮特啊、嗯、啊！跟这个皮特他们俩本来已经有互相生成的好感了，但是就在这个时候，韩诺以匿名的身份接近了他，因为他知道孙卓是他唯一的后人，拿他当孩子一样去看，一样去养。其实一开始
1: 韩诺是不知道的，就是莫名的觉得孙卓很奇近对、啊。对对对，但没几集就知道、啊。对，没几集，然后后来就知道了。啊、对，但是这就特狗血，就是他知道了之后，竟然他谁也不说，就自己知道。那
2: 肯定不能说呀，因为那个时候孙卓已经知道有八号当铺了，特别想去八号当铺换东西。嗯。然后他如果去换的话，韩诺其实一开始想的是用孙卓很不值钱的东西，去帮他换一个很值钱的东西，而且他可能是怕黑影。就是知道孙卓跟他的关系之后，去像之前侵害他的家人一样去侵害孙卓，因为他已经上了一条路，没办法回头了。可是黑影会不知道吗？那谁知道啊？<笑>反正作者没说黑影知道，我们就当他不知道。行吧，对吧？作者可能都不知道
1: ，写、嗯、<笑><笑>到后边发现，哎，对呀、啊
2: 。接着接着来看啊。但是阿晶嫉妒了。阿晶是真的在早期的时候特别自私、嗯，他感觉为什么韩诺对我就爱搭不理的，对这个孙卓反而那么上心呢
1: ？到后来不是爱搭不理，到后来韩诺是对，呃，阿晶是忽远忽近，忽冷忽热、嗯，那是因为若若是那
2: 是因为孙卓拿出爱情之后了啊。对，这还得顺剧情。就是阿晶那个时候就嫉妒，说对我爱搭不理，怎么对这个孙卓那么上心呢？他就去引诱孙卓，为了怕孙卓爱上韩诺，他就引诱孙卓典当了孙卓的爱情，换来了他事业上的成功。嗯，对吧？韩诺知道之后，其实是很气愤的，但是又碍于这个店铺的规定，当铺的规定，他不能取消这次交易，所以他就一直把这个孙卓的爱情放在自己身边，想着日后能有什么样的机会，再以典当的形式把这个东西还给孙卓。哎。结果就因为这个爱情放到自己的身边因为他们俩可能是有血缘关系吧。这个爱情在他贴身放着的时候，影响到了韩诺。本来韩诺已经没有爱情了，但是因为有这个东西在，他开始对阿晶产生了不一样的感觉，嗯，对吧？就是你刚才说的忽远忽近、忽冷忽热，因为他每当把爱情拿走，他就对阿晶没有感觉；每当把爱情贴身放着的时候，他就对阿晶会动心。这个渣男。<笑>人家那是有物理条件的，跟这不一样啊！人家是美好的爱情啊，对吧？人家是美好爱情。你虽然失去了一条腿，但是你有爱情啊，对吧？<笑>嗯,嗯，不像这韩卓，虽然你有第三条腿，但是你没有爱情啊，对吧？在这个过程当中呢，孙卓也慢慢的开始对韩卓有一种畸形的情感，因为他已经没有爱情了，嗯、对吧？但是呢，他错把韩诺靠近自己，然后等等这种亲情的感受当成了爱情，甚至到最后自己有点魔怔了，嗯。开始无限的为韩诺付出，甚至在阿晶有了误会离开韩诺的时候，自己跑到第八号里，自己跑到第八号当铺里边去帮忙，但是因为第八号当铺毕竟是邪恶所在地嘛，嗯，阴气很重，他就受到第八号当铺里边那些邪灵的侵扰，得了脑癌。对,对他也是，这是狗血剧的一个惯常套路。对啊，就在他临死之前，韩、嗯、卓跟他说出了实情，然后孙卓崩
0: 溃说：“你给我滚啊！我没有后台怎么了？<笑>我没我没有好的家庭怎么了
1: ？<笑>这哥谁也受不了。本来我本来我以为我是玛丽苏剧情的女主角，结果后来告诉我，我爱上的他妈是我太爷爷。
2: 关键他那不是爱上，他就是真的得病了，嗯、神经病了，你知道吗、嗯？他就是把这种虐，把这种……亲情错当成了爱情，然后当然他跟皮特两个人也就相错一生吧。然后皮特这个人也一直守着这个孙卓，默默的守护。他死了之后，也是一直孤身。反正在这部剧里边是一直孤身的这么一个状态。嗯、所以这个戏也是当时让我印象蛮深刻的吧。这个、嗯、这个故事，就像刚才说，的，韩诺总是会把别人就是，我觉得我觉得很重要，对对对对我不要你觉得。对吧？想当然的对别人好，或者说想当然的如何？其实他一开始把事情说清楚，阿晶帮他做个假账，什么事儿都没有。你觉不觉得，其实孙卓
1: 都是韩诺害的，就是韩诺害的呀？嗯，要是要是韩诺一开始就说清楚，哎，你是我在世的唯一的一个亲人，我愿意照顾你，帮你，希望你好，可能后边都没有这些事儿。明明几句话就能，啊，就能完完的事儿。干嘛要虐你三十多集就咔咔？不是
2: 这个，你就想吧，等那个孙于小宝长大之后，嗯、可能就会跟那个<笑>有相似故事
0: 。一定得对孩子好，<笑>我不能做好事不能留名
2: ，是吧？只有他知道，别<笑>人都不知道。哎呀，<笑>孙卓这个故事其实就是典型的。典当自己，但是我真是想了想，他典当了自己的爱情，其实是最轻、最轻的一种惩罚。在这个剧里边啊，嗯，在这个剧里边受到惩罚的人，受到付出代价的人里边，代价付的最轻的，他只是因为自己到后来的时候，天天帮那个韩诺去帮忙，然后得病了而已。如而甚至到最后。韩诺还跟他说：“你只要你求我，你交换，我把你的脑癌可以拿走。嗯”他自
0: 己不乐意，嗯
2: ，对吧？他自己觉得生无可恋，说
0: 啊，我没有，我没有背景，怎么了
2: ？没有，没有，他自己觉得生无可恋，不愿意这样。而到了这个韩诺这边呢，韩诺就是，其实他才是最自私的人，他总是想当然的把一切。我也是这样觉得，啊、对吧、嗯？我靠，其实这是特别不对的。还是得多沟通，多知道别人的想法是怎么样的。嗯、你贸然的替别人想，可能人家想要的不是这个，人家还想要他觉得不想要你觉得。我
1: 真觉得全世界人如果都学会多沟通，少自己去自以为是的话，这个世界会少很多伟大的文学作品。别猜，嗯，嗯也少很多优秀的电影故事。别猜，哎<笑><笑>，对。然后第三个故事，九哥来说呗。啊、呃，就是刘雪华那个故事是吧？呃，其实其实我觉得前前面的第一部，就是我觉得特别好，就在于它所有的故事虽然是独立的故事，但是呢，你又可以穿起来看，对，因为里边的每个人物，其实它都是，呃互，互相之间有关联的。而且他前边的故事一直都在告诉你，嗯
2: ，你如果典当了这个东西，你会失去一些东西，这值得还是不值得？你进行
1: 这样的交易值得不值得？是有哲理的，对，哲理的山路十八弯，真的也挺有哲理。就是它里边的所有的故事，我们抛去脑洞，其实他写的这个故事本身很深刻。呃，第三个故事，这个刘雪华，刚才阿甘也说了，他扮演的这个角色呢，是一个功成名就的服装设计师。但是他之前呢，其实是一个也是很想成功，甚至想成功、想想得发疯的这样的一个丑女。她就是找到第八号当铺之后呢，用自己的味觉，再加上自己的钱情，是吃货，用这两个东西呢，交换了自己的美貌和成功。但是交换了美貌和成功之后，因为这个不能持续嘛，他到了呃下一步的时候，他是希望能够跟另外的一个他的投资人。呃，两个人合伙创业，做一个事情，开一个公司，但是呢，那个他的投资人呢，也要他出一部分钱，但他现在没有那么多钱。我记得当时好像是几亿，啊、呃，没有这么多钱怎么办呢？他只能又找到了第八号当铺。其实这个就说明，呃，其实这个本身就是这个电视剧里边的一个很重要的道理，呃，就是其实当你走进第八号当铺，开始去点到你自己。重要的东西的时候，不管一开始你典当的是什么，其实你已经走入了万劫不复的深渊。就好像你从，呃，校园贷上借第一笔钱的时候开始，你其实就已经陷入了一个万劫不复的深渊是一样的。裸条是吗？对，因为人的欲望是无穷的。你可能这次你觉得通过这样的一个典当方式，你很顺利的去完成了一件事，满足了你的欲望、嗯。那么有可能你的下一个欲望，你还是想要这样去满足。对，所以一步一步的，最后达到第八号当铺的目的。黑影的目的是什么？就是夺夺取你的灵魂。对我还记得当时刘志芳第二次
2: 找到韩诺，是要典当自己，说生育能力，让自己永生永世没有后代。哎，他先典当的刘志
1: 芳就是刘雪华，刘雪华扮演的角色名、呃、对。
2: 对然后韩诺说：“不好意思，你典当亲情本来就不会有后代，<笑>对对对，对吧？就是有后代跟你也没关系，对对吧？因为你已经没有亲情了。嗯”然后说：“那我能典当什么？”阿晶就怂恿他。阿晶阿晶那会儿真挺坏的，是他一直都是这样，<笑>自私是吧？怂恿他让他找到自己的闺女，因为怎么回事？他有一个闺女，因为阿晶那会儿以为孙卓是刘雪华扮演的那刘志芳的闺女，嗯、说你典当你闺女十年的运气，嗯。所以他就开始各种引导这个刘雪华去找这个孙卓做女儿，结果发现是阿雅当时扮演的那个叫温馨的，的、哎、温馨是这个刘雪华的女儿。阿雅也是一个没上过什么学的，但是对设计这块确实也是一传自母亲，很有天分的一个女孩。对然后她呢进了刘雪华的公司，刘雪华一开始就特讨厌她，这其实就已经坐下伏笔了、嗯，是吧？就是因为没亲情，所以一开始她看见阿雅就很讨
1: 厌。对对对。
2: 嗯，然后觉得阿雅是嗯，他的那个眉星怎么样，还抢这个阿雅的设计，啊，到后来发现阿雅是他的女儿，他就想假意跟阿雅接触，然后把阿雅的这个运气给典当出去，然后来换取自己世界上的成功跟这次的机会。但是到后来的时候，其实有一个地方我觉得是有问题的，就是他明明已经没亲情，但是他后来还是被阿雅给打动了，这是怎么做到的啊、呃？这
1: 个可能你时间久远你忘了、嗯，你说说。呃，故事是这样的，就是开始的时候，刘志芳就是刘雪华扮演的这个女设计师，她是我们看到的是非常自私，也是非常自私，只重自己的事业，然后只重自己，忽略掉别人的这样的一个人。呃，然后呢，她呢想要再次成功，必须要典当点东西，但是她已经没有什么值得典当的东西了、嗯。对。然后呢，最后她想起来自己有个女儿，然后她想去典当她女儿十年的运气。但是他找不着他的女儿，啊，所以他就要拼命的想办法找到，找到这个、啊、就是刚才阿
2: 晶那那一套嘛、啊，对啊
1: 。然后找这个女儿的过程中呢，他认识了孙卓和温馨，就是孙孙卓刚才也说到了，对，啊，他跟温馨呢是都是孤儿院长大的朋友，还有皮特，他们仨是好朋友，嗯，啊，从小就非常好。是不是在这个孤儿院里就能找到第八号当铺啊？谁知道呢？关键这个孤儿院你也找不到，啊、对,对，啊，然后温馨呢是阿雅扮演的。然后阿雅这里边就有点像是在现实生活里跟大小 S 的关系一样，就是属于一个小跟班、陪小陪衬，嗯啊，但是非常善良，也非常好，嗯、人呢也有才气有，有设计天赋，呃，从小梦想就是当一个服装设计师。然后刘雪华扮演的刘志芳呢，就是她跟孙卓和阿、啊、温馨两个人嘛，其实就是属于一个她以为孙卓是女儿，然后呢一直想让孙卓认亲，但孙卓始终不愿意认亲。嗯、对，然后温馨呢。崇拜刘雪华开始的时候，想要进他的公司，但是刘雪华呢一直看不上温馨，讨厌他啊。但是温馨跟孙卓又是好朋友，刘雪华为了要孙卓认亲，必须跟他验 DNA， 所以呢又要呃让温馨进了自己的公司，然后让哄骗温馨，一个是哄骗温馨拿孙卓的头发去做 DNA 检验，另外一个呢是骗了温馨的设计稿，自己去偷他的设计。嗯、对。啊，在这个过程中呢，温馨就想报复一下，呃，刘雪华，雪华所以拿了自己的头发，所以说我让你一辈子也找不到女儿。<笑>结果验完了之后，证明温馨就是刘雪华的女儿，就是、女儿这就狗血的地方嘛。啊对啊，结果这样子的话，两个人都很尴尬啊，刘雪华也很尴尬，温馨也很尴尬。刘雪华最开始还不知道，他以为是孙卓的。对啊，是后来孙卓说说出来真相。对对,对,对。但是当时啊，其实刘雪华还是对温馨没没有感情的。阿甘当时说到这儿，但后边可能阿甘忘了，嗯、就是温馨啊也很痛苦、啊，一直很痛苦。他一个是他朋友，其实后面的时候也闹掰了，跟孙卓，然后跟刘雪华这边呢，明明是母女，但是为什么他的母亲是一个又自私又对他没有亲情的人、嗯？对。另外他也知道了第八道第八号当铺的存在，虽然呢那个白神父就老白一直想要阻止他进第八号神父，不是。虽然那个老白，就是白神父，一直想阻止温馨被第八号当铺诱拐，但是实际上最后他还是去了第八号当铺，他用自己的天分去换取了，换回了自己母亲的亲情，嗯，然后所以刘雪华再次看到他的时候，因为亲情回来了，嗯，所以他对于温馨才、哦。才产生了那种真正的母女之间的感情。明
2: 白，前面那段我记得，但是怎么让他产生感情的这段忘记了、嗯。对，实际
1: 上是他自己就是付出的东西，对,对,对,对温馨付出的东西
2: 。最后这个结尾我记得还挺有意思的，就是那个刘志芳又找回当铺，嗯，还要换回这个温馨的运气，对、嗯、对吧？其实这段还挺感人的，包括到最后温馨、哦、运气是才华，哦、对才华才华。然后包括到最后的时候，就是他们两个人实际上刘雪华也没有再进行那一次就是投资什么乱七八糟的。相当于放弃了一次机会，但是他找回了亲情跟女儿的陪伴。用自己的双眼，对他交换。他那个时候已经是很惨了。嗯、对。然后这个故事就到这儿结束了。其实这个故事，我在想，啊，如果要是温馨没换回这个亲情，嗯，会不会就事情完全往两个方向发展？一个没有亲情的人，我看到你，我就是没感觉，对对吧？对，我就是还是像刚才一样，那就是个悲剧。自私，对。嗯、但是第八个当铺有意思的地方就是在这儿，他这个剧。讲的都是自私的人、嗯、啊，想通过自私的交易去换取一些东西，但是到最后都会被真挚的情感打动，甚至说有改变。对，这就是这个戏为什么能现在我跟九哥想起
1: 来觉得还不错的原因。嗯嗯，挺打动,打动人的，因为里面的故事吧，大家如果看，虽然我们刚才叙述的时候，可能有些地方你觉得，哎，现在的眼光看还是不是有点狗血啊？但是实际上，现在的戏比这狗血多了。一个是现在的戏其实更狗血，另外一个就是我当时看的时候，我觉得很多东西编剧编得好，很多东西啊其实还是很理所当然的。就是很、嗯、很合人性和人情的东西在里边。对，嗯，哎，你说现实生活中
2: 会不会真有第八号当铺？有
1: 人真去第八号当铺换了东西呢？所以才有很多的企业家和名人突然之间就发迹和飞黄腾达。那、嗯、怎么回事？今天我为什么一直说、嗯、啊？我没有背景，怎么啦？我明白，明白,明白、啊，明白
2: 。是因为那个昨天无聊，我就上那个知乎，嗯，我发现了有一个条目叫“谢娜为什么这么讨人厌”，嗯。有一万多条回答，然后我，你知道吗？我昨天看了整整三个小
0: 时。嗯、
2: 最神奇的地方是，每一条回答都不一样，嗯、你知道吗？
0: <笑><笑>每一条回答都
2: 不一样。啊、我觉
1: 得谢娜是一个宝藏女孩。然
2: 后你听我讲，靠我靠、嗯，我就特别，我也不知道为什么，就特别巧。啊，我们昨天晚上没事儿干，我就上 B 站搜了一下同样的话题，就是 B 谢娜为什么这么讨厌。我发现了十几个类型的视频，一个是。呃，谢娜被怼合集一二三四五六，谢娜为什么这么讨人厌合集一二三四五六，就把那些知乎回答里边提到的点，以视频的形式全都给弄出来了。对，因
1: 为反正人家素材多
2: 啊，特别多。啊、<笑>其中最逗的一段就是谢娜有多小心眼儿。嗯，呃，他他去参加那个《向往的生活》第一季的时候，当时进了这个。呃，向往的生活的蘑菇屋走到门口，他说：“哈,哈，我要把这个向往的生活变成我的蟹宅，就把门口挂的那个板子上边写的蘑菇屋那蘑菇两字给滑嗯给划了，然后拿那个土好笔写了自己蟹宅两个字儿、嗯。然后后来还有网友截说到第二季、第三季的时候，因为那牌子没变，嗯，哪怕用各种水改图，还是发现能隐隐的有个蟹字儿。”就特别烦到这儿，然后到那边，我觉得这
1: 挺真实、嗯、挺真性情的，然后虽然说挺招人讨厌吧你。你听我讲，哦、那就是标准什么、啊？那他不对差。表、啊？但是但是你听我说、嗯，等到了
2: 吃饭的时候，就是黄老师不是在那儿吗？嗯、他就一直在含沙射影的各种差黄老师，而且你你翻过去你就看那个视频吧。嗯，当时我看《向往的生活》第一季的时候，我就有这个感觉。他俩有仇吗？当然有仇。他在里边就讲了，说黄老师给他的人生。留下阴影，他特别怕黄老师。旁边那个白百,百合呀，跟赵丽颖就问怎么回事他讲了三个事儿、嗯。第一个事儿说他当年考这个北京电影学院，呃，监考的人是黄老师，黄老师劈头盖脸给他骂了一顿，让他从此之后特别恐惧黄老师。然后黄老师旁边解释，他没带准考证。<笑>我说你没带准考证，你干嘛来了？我一想是啊，你没带准考证，你过去参加考试去了。然后然后那个白百,百合说那你就没考上呗。他
0: 说对呀、啊，我就没考上啊。就是这意思，就是他没考
2: 上电影院赖、啊、黄,黄老师。对、啊，但实际上我觉得谁没带准考证也不,考、啊不啊、也不会让你考，也不会让你考。包括当年赵薇好像也没带准考证，也是走特殊的情况，然后才在央视那我真不太清楚了、嗯。然后这是第一个，第二个事就是刚才我说的那个，说当时他们一起吃饭，然后在谢娜的屋子里边吃完了之后，黄老师想给谢娜一些人生的教教导，说这个娜娜呀，结果他刚一说娜娜，娜娜就。炼神一惊，那那是何老师回回复回复的啊，嗯、不是那是何老师描述的、啊，说你人生浅薄，刚说人生浅薄，谢娜哇
0: 就哭了，我怎么就浅薄啦？啊，我没有背景，我一个人来打拼，怎么啦？没有背景就不行吗？啊、我没有受过好教育不行吗？这是
1: 戳到痛点了，可能
0: 、嗯、关键
2: 是我就一直在想，就是当时何老师还在说，啊、呃，黄老师说我不是说你没背，不是
0: 我没有背景怎么啦？
2: 他是说。黄老师根本就没有那个意思，就是说他希望人生多一点
0: 厚度，但是多一些就是这个“
2: 浅薄”两个字儿，肯定刺激到他了。啊，哦、对。然后现在我，谢我我我看了谢娜这么些年啊、哦，虽然《快乐大本营》我基本不怎么看，但是我的印象是啥？他是一个主持能力特别差、嗯，真的特别差，就是不会用语气词，不会用很好的电话，包括他甚至不知道主持人是该干嘛的，嗯、一直在抢嘉宾，还有一些其他主持人的戏份，然后。有他在的节目，你比如说《快乐大本营》里边，你永远看不到海涛、维嘉、谢娜，不是那个吴昕，他们三个人有太好的表现、嗯嗯。但是我看了海涛自己主持的节目，比如说《加油好哎呦好身材》，嗯，然后我看了吴昕自己主持的一些节目，都挺好的。嗯、但是，一有谢娜就不行，非常非常的霸道。包括今年跨年的时候，就完全表现出来。他是一个特别浅薄的人，嗯、无限次的在抢词，导致汪涵都已经生气了。在最后数秒的时候，我特别特别讨厌他，你
1: 知道吗？嗯、我明白，嗯，因为。其实谢娜这个人，从来我没有粉过，也从来没黑过，就是一个普通路人。但是因为她的存在感太强了，对，就是铺天盖地的，无论在电视、电影还是在综艺上面，你总能看到她的身影。对。所以就是关于她的，她
2: 进了八号当铺
1: 。关于她的一切，真的，我也我也是就呃有所耳闻。其实谢娜这个人，在我看来，她真的就是一个很浅薄的人。这个浅薄并不是贬义词，而是说在她的人生经历里边。因为文化的原因，因为什么原因，她并不是一个很有、很有厚度或者说很有内涵的这样的一个女人。嗯，但是呢，她做的事情呢，又是其实是蛮真性情的那种事情。这种真性情代表什么？就是没情商啊，可能得罪人，招人讨厌，招人不待见，所以她才在,在网上有这么多黑粉嘛，对吧？真性情跟我一说真性情并不，是并不是在夸她啊。我我也，而且我认为真性情跟素质有无也不是一个概念。他这种真性情是什么呢？就是自私，他想表现出来什么，他就直接表现出来什么，就是就是这个意思。嗯、呃，我在那期节目里
2: 边我看到一啥、啊，就是多多有一次去参加快乐大本营，然后谢娜想演一个魔术，小孩嘛，他看过那魔术，就说谢娜演的是假的，拆谢娜台，结果谢娜急了。掐多多的脖子
1: 啊！我看了那个视频，啊
2: 、我我当时我都说怎么能
1: 这么干？小孩揭发你就揭发呗。所以说，就是谢娜遭到这么多人的讨厌是有原因的。她、嗯啊、每一次啊被网友指出问题，他会拼命
2: 的解释。嗯、其实他道个歉，什么事都没有。谢娜从来不道歉，就是拼命的解释，然后甩锅。所以这是我其实特烦的但是
1: 就是他这么招人烦，仍然就是现在还是很很火。哎，成功，哎，这就是因为他去了第八号,号当铺啊。那你说,说他当的是什么呢？当的是情商，对，换来了他的何老师的
0: 喜爱跟
1: 提携。<笑>对，就是他当的就是他的深度和他的情商。
0: 嗯嗯
2: ，行，
1: 这个、哎、慢慢的灵魂好<笑>没了
2: 。行行，不攻击人心了、啊嗯。其实我我是因为昨天看了太多他那个东西，导致我今天有点不吐不快的意思，魔怔了，嗯、魔怔了。不
1: 要因为它影响你自己
2: 。没有，我就是想放到这个节目里边，让节目多一点点点，<笑><笑>要不然这节目我怕他们太燥，你知道吗？好的，嗯，那这期节目我们可以聊到这儿吧？行
1: ，如果大家感兴趣的话，欢迎在评论区跟我们大家一起讨论一下我们童年的这些回忆吧。对
2: ，马上就要国庆了，大家如果有地儿去就去，没地儿去可以在家里边再看看《你把我当铺对对对对》这个剧，重刷一下。对，看看前三十九集挺好的，嗯、看看前三十八集挺好看的。嗯嗯。就就到那就行了。<笑>对，如果想让我们做《我和僵尸有个约会》哦，欢迎在我们评论区下方
1: 回复啊！我看回复的多跟少，看做不做。对，然后做之前没准阿、啊、甘又去 B 站搜某个女明星<笑>、哎
2: ，那不至于。我要去搜，肯定是搜万七分年轻人、就是、多漂亮啊！
1: 太美了，太美了，嗯。也是我童年一个女神，也叫马小玲
0: ，
1: <笑>跟朱茵蛋那个吧是吧？好吧，好吧，嗯,嗯中国人名字重名太多了。是
2: ，行，那谢谢大家。我们国庆前的九月三十号呢，还有一期付费节目会跟大家聊一聊被诅咒的韩国总统们、青瓦台之谜，还有韩国的影子皇室、嗯、三星李家。就在杨贵妃最爱吃的水果那个平台上，九月三十号那天更新。然后在国庆期间免费节目里边，我们应该还会给大家录制一期《这就是街舞》的特别节目，然后希望大家期待一下吧。然后我们祝大家。国庆快乐，九哥也住一
1: 句，再见喽，<笑><笑><笑><笑>我们去香港喽。你住一句啊，你啊，祝大家国庆快乐哦。嗯，好的，谢谢大家。